0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast im Wiener Dialekt, neunte Staffel, Folge 5. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute mit Professorin Hilke Elsen über erfundene Sprachen. Heute machen wir mal etwas ganz Neues, eine Folge nicht zum Genre eines Spiels, sondern eigentlich zum wissenschaftlichen Hintergrund eines Spiels. Das Spiel Dialekt wurde ja von LinguistInnen entwickelt, ein Spiel über Sprache, darüber wie sich Sprache entwickelt und verändert, wie Gesellschaft, Kultur, Sprache miteinander in Beziehung stehen und da freue ich mich besonders, dass wir Professorin, Doktorin Hilke Elsen begrüßen dürfen. Frau Professorin Hilke Elsen ist Professorin am Institut für Deutsche Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und sie hat unter anderem zu den Themen Neologismen, Lautsymbolik, Struktur von Wörtern, Gender und, besonders spannend für uns, fantastische Namen in Science Fiction und Fantasy geforscht und publiziert. Herzlich willkommen.
1: Grüß Gott.
0: Wir reden in dieser Reihe von Folgen über Dialect. Das ist ein Spiel, in dem eine Runde von drei, vier, fünf Leuten sehr rasch eine ganze Reihe von neuen Wörtern entwickelt. Und ich habe festgestellt, dass diesen Spielerinnen und Spielern, dass sie sehr oft überrascht sind, wie leicht es uns fällt, innerhalb von zwei, drei Stunden quasi eine neue Sprache zu erfinden weil viele, glaube ich, im Hinterkopf haben, dass Sprache so etwas Monolithisches ist, was immer gleich bleibt und im Duden steht und sich nicht so rasch verändert. Können Sie aus linguistischer Sicht sagen, warum es so leicht ist?
1: Ja, zunächst einmal ist Sprache nichts Festes, nichts Statisches, sondern Sprache lebt. So wie wir auch. Wir benutzen sie ständig und deswegen verändert sie sich ständig, wie ein Gebrauchsgegenstand. Und sie ist ein Teil von uns, deswegen merken wir das auch nicht immer, wenn sie sich verändert. Immer wieder benutzen wir mal neue Wörter, wenn wir sie brauchen, oder alte vergessen wir. Also das passiert eigentlich ständig, das heißt, wir haben es mit einer permanenten Dynamik zu tun. Und das gehört einfach zur Sprache dazu, das ist nichts Besonderes.
0: Wie ist es denn außerhalb vom Spiel, wie entstehen denn überhaupt neue Wörter in Sprachen, das ist ja etwas, womit Sie sich sehr intensiv beschäftigt haben.
1: Ja, meistens benutzen wir die Wörter, die wir haben und ändern sie ab. Also zum Beispiel leiten wir Wörter ab, wie rumerosolen oder Bemasken oder zu Chillen, Chillig. Wir können sie auch kürzen, also Kita für Kindertagesstätte oder AHA-Regel oder AHA-Formel. Und dieses AHA steht dann für Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Oder wir benutzen ein Substantiv wie ein Verb bei Gendern. Wir können auch neue Wörter aus Alten zusammensetzen. Bei Männerschnupfen beispielsweise, Lolli-Test, Rentner-Bravo. Das ist alles so der Normalfall. Wir können Wörter aber auch in einer anderen Bedeutung verwenden. Das hatten wir bei der Maus. Das war zunächst das Tier. Und jetzt benutzen wir es ja auch für das Computergerät. Was auch passiert immer wieder, wir holen uns die Wörter aus einer anderen Sprache. Brexit, Click and Meet. Und was ganz selten ist, wir denken uns ein neues Wort aus. Bei Zalando zum Beispiel.
2: Gibt es eigentlich aus linguistischer Perspektive ein Konzept dazu, wann wir anfangen, neue Wörter zu formen? Weil oft gibt es ja dann andere Begrifflichkeiten, die man verwenden könnte, die aber halt irgendwie sperriger sind und deswegen versuchen, Leute was Kürzeres zu finden oder so in die Richtung. Ich finde es immer faszinierend, zu sagen, was dann tatsächlich zum Wort wird und wo es uns als Gesellschaft irgendwie dann doch nicht wichtig genug ist, wirklich Wörter zu etablieren, die dann Leute verwenden.
1: Natürlich, wenn wir ein Wort brauchen, also wenn wir etwas Neues haben, das wir benennen müssen, dann hat dieses Wort zusammen mit dem Ding eine große Chance auch zu bleiben. Das war bei Corona der Fall. Wir brauchten einfach den Namen für die Krankheit und der ist in aller Munde. Wenn wir dann das Ding, den Gegenstand nicht mehr brauchen, geht meistens auch das Wort verloren. Das war bei Sophie Brille der Fall, die Sonnenfinsternisbrille. Das war sehr kurzlebig, weil also das Thema auch sehr kurzlebig war. Das ist ein Grund. Natürlich haben wir Modeerscheinungen oder Emotionen oder Interessen, die eine Rolle spielen. Also wenn ein Wort lustig klingt oder gut klingt, sowie unkaputtbar, dann bleibt uns das auch eher erhalten. Und es klingt modischer, wie bei Mannequin. das ist altmodisch und wir sagen heute Model. Und die Jugendlichen sind zum Beispiel sehr empfindlich, was das anbelangt, weil die haben dann sehr viele neuere Wörter, die für sie cooler klingen. Sie würden nie sagen ausruhen oder entspannen, die sagen dann chillen. Also diese emotionalen Aspekte spielen auch immer eine Rolle.
0: Aber nochmal zurück zu den erfundenen, und Sie, Sie haben ja über Neologismen in der Literatur gesprochen. Vielleicht können Sie gleich auch nochmal definieren, was denn ein Neologismus ist. Und wir wissen, dass zum Beispiel Tolkien, ebenfalls Sprachwissenschaftler und einer der Haupteinflüsse der Fantasy, beim Erfinden seiner Welten von der Sprache ausgegangen ist. Also zuerst einmal das Elbische für sich erfunden hat und daraus irgendwie eine Kultur und daraus dann eine Geschichte und eine Welt entwickelt hat. Wie sehen Sie denn generell die Rolle einer Sprache, einer fremden Sprache, der Sprache der Kulturen, die beschrieben werden beim Vermitteln von einer fantastischen Welt?
1: Das ist eine unterstützende Rolle. Tolkien hat selbst gesagt, seine Sprachen sollen zu seinen Geschöpfen passen. Er hat die Elfen erfunden oder er hat mit diesen traditionellen Konzept gearbeitet und die Elfen waren für ihn die edelsten, schönsten, besten Wesen überhaupt und entsprechend sollte die Sprache auch sehr schön klingen, im Gegensatz zu der Sprache der Orks. Solche Sprachen, die sind dann komplett ausgedacht, die wirken dann rein über die Lautebene. Es gibt keine Wörter mit Wortbedeutung und das ist Lautsymbolik. Es bedeutet, Laute können eine Botschaft übermitteln, unabhängig von der Wortbedeutung. Jetzt haben Untersuchungen gezeigt, dass helle Vokale und Konsonanten wie I, E, M, n, W, J, L schöner und angenehmer klingen. Und von denen gibt es sehr, sehr viele in den Sprachen der Elfen. Im Gegensatz dazu gibt es in der Black Speech, also in der Sprache der Orks, Viele dunkle und hintere Vokale und Konsonanten wie a, o, u, k, kr, kr. Die Wirkung einiger Laute wie i, klein, a, groß oder gr gefährlich, ist durch viele Experimente weltweit gesichert. Das ist nicht mehr subjektiv zu nennen. Das heißt, wenn jetzt die Lautung einer ausgedachten Sprache zu den Sprechern passt, kann sie deren Charakter unterstreichen. Und ein guter Spielemacher hat dazu ein gutes Gefühl.
2: Da muss ich jetzt gleich neugierig nachfragen. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage in Hollywood die Idee, zu jeder Serie und jedem Film eine eigene Sprache zu erfinden, wenn es was Fantastisches oder also ein Switch artiges ist, ist recht stark verbreitet. Und das funktioniert ja auch gut, weil die Fans von solchen Franchises dann damit halt auch gut ihre Identität abbilden können und gemeinsame Elemente schaffen können und solche Sachen. Aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob diese erfundenen Sprachen tatsächlich Sprachen sind oder ob das eigentlich primär Lautmalerei ist, um eben den Charakter einer Gruppe zu unterstützen. Gibt es da? Machen Sie da irgendwelche Erkenntnisse dazu? Sind das tatsächlich Sprachen, die Sie da finden mit Vokabular, die dann in der Form auch verwendet werden können? Was sagen oder ist das alles im Prinzip nur Blabla? Bla?
1: Also zunächst einmal ist das im Prinzip nur Blabla, bla, weil es nur darum geht, erst einmal einen Effekt, einen emotionalen Effekt zu erreichen, also gut oder schön oder gefährlich. Was passiert ist, bei einer Enterprise-Serie gab es ja auch eine erfundene Sprache, dass es mittlerweile eine so große Fangemeinde gibt, dass sie versucht, in dieser Sprache zu sprechen. Das heißt, in dem Moment, wo wir einen systematischen Zusammenhang haben zwischen Lautung und Bedeutung, das heißt, wenn wir Wörter bilden, die von allen Leuten gleich benutzt wird innerhalb von dieser Sprachgemeinschaft, dann wird dieses Blabla, wie Sie es nennen, irgendwann zu einer Sprache einer bestimmten Gruppe. Das ist tatsächlich so passiert, aber intendiert war es zunächst einmal nicht. Das heißt, es kommt darauf an, was die Menschen draus machen, aus dem, was die Erfinder von solchen Lautungen ihnen anbieten.
0: Also es wird sozusagen weiterentwickelt bis hin zur Sprache.
1: Genau, und wenn das Ganze systematisch ist, wenn Sie alle gleich die gleichen Wörter verwenden und vielleicht sogar noch eine Grammatik dazu, dann kann sich das zu einer Sprache entwickeln. Aber vielleicht auch vorsichtig, dass der Begriff Sprache hier, das ist vielleicht ein Dialekt oder ein Gruppenlekt, wie Sie das auch immer bezeichnen wollen. Und das hat natürlich dann auch wieder einen Zusammenhang mit der Gesellschaft, weil solche Sprachausprägungen wie Dialekte oder auch Soziolekte, die, markieren natürlich etwas. Die sagen, also wir gehören zusammen und ihr gehört nicht dazu. Das ist mit dem Grund, warum wir überhaupt Dialekte benutzen. Die haben eine Funktion, die schaffen das Gefühl, also das sind wir und ihr seid es nicht. Und das haben wir nicht nur in Dialekten, sondern auch bei jugendsprachlichen Ausprägungen oder bei Fachsprachen. Und das führt natürlich dazu, dass dann für eine große Gruppe so eine erfundene Sprache tatsächlich eine Chance hat, wenn diese Gruppe sich unter anderem über diesen Dialekt definieren möchte.
0: Das ist ja eigentlich auch das Thema vom Spieldialekt und deswegen heißt es wohl auch so. Ja, Dialekte oder Soziolekte, das heißt so Sprachen oder Sprachvarianten von gewissen Gesellschaftsschichten oder Gemeinschaften oder Slang, das sind identitätsstiftende Elemente und man merkt ja auch, wenn man dieses Spiel spielt, das haben sie jetzt nicht gemacht, aber ich sage es Ihnen jetzt äh, einfach, dass am, am Schluss ist da eine Handvoll Wörter stehen auf Karteikarten geschrieben auf den Tisch und man Fühlt einfach, man hat etwas gemeinsam geschaffen und erlebt. Das ist wirklich ein identitätsstiftendes Element. Aber manchmal gehen da ja auch Grenzen auf, gesellschaftlich. Also keine Ahnung, dass die Sprecher des einen Dialektes herabschauen auf die Sprecher des anderen Dialektes, insbesondere wenn es um soziale Schichten geht. Werden da manchmal auch Mauern aufgemacht, linguistisch gesehen?
1: Das ist jetzt etwas, was zum Themenbereich Bewertung von Sprachausprägungen das, was mit Sprachausprägungen und deren Bewertung zu tun hat. Und das ist nicht zu trennen von den Sprechern. Das heißt, wenn Sprechergruppen nicht gut angesehen sind in einer anderen Gruppe, dann wird das, was sie sprechen, auch entsprechend schlecht angesehen. Und das ist teilweise eine Prestige Prestigewirkung, teilweise eine sehr abwertende Wirkung. Und das ist sehr stark Soziolinguistik, das heißt, das ist nicht mehr rein sprachlich, sondern es hat immer auch was mit Gruppendynamiken zu tun, wie auch mit diesem Dialekt, Dialekt, wie auch immer. Ja, da kann man über die Sprache eine Mauer schaffen und die ist aber nicht über die Sprache wieder abzubauen, sondern über die Menschen, die miteinander agieren. Da sind wir raus aus der eigentlichen Sprachwissenschaft.
2: Aber es ist nicht, also gerade so im Fall von eben jetzt Hochdeutsch oder irgendwelchen Dialekten, ist es nicht durchaus so, dass man in der Gesellschaft, also ich kenne das zumindest aus Wien. In Wien gibt es gewisse Bezirke, die haben so ihre ganz eigenen Wörter und ähm, wenn jemand in der Art und Weise redet, dann geht das einher mit einer bestimmten Wertschätzung oder Nichtwertschätzung. Aber in den allermeisten Fällen sind die Leute, die diesen Dialekt sprechen, ja durchaus fähig, aufgrund der Schulbildung, die wir in Österreich haben, auch einfach in quasi Hochdeutsch zu reden. Und dementsprechend gibt es natürlich die Möglichkeit, diese Separation zu vermeiden bis zu einem gewissen Grad. Was aber dann auch nicht passiert, also ich, ich zum Beispiel komme aus dem 11. Bezirk, da lebt der Markus jetzt gerade noch, das gilt in Wien so als der Arbeiterbezirk und das hat so einen ganz eigenen äh, Dialekt und wenn man in dem redet, dann kommt das eben mit entsprechenden Erwartungshaltungen einher, aber das hält auch keinen Simmeringer davon ab, nicht so zu reden, trotzdem machen die Leute es mit einer gewissen Form von Stolz, auch wenn sie wissen, was es für Assoziationen bei anderen Leuten auslöst.
1: Ja, also grundsätzlich kann jeder Sprecher, jede Sprecherin bewusst steuern, normalerweise. Die Jugendlichen wissen ganz genau, wann sie ihren jugendsprachlichen Slang einsetzen und wann nicht. Wenn sie in der Schule sind, dass sie es eher sein lassen. Genauso variieren normalerweise Sprecherinnen von Dialekten, je nachdem mit wem sie sprechen, mehr oder weniger intensiv ihren Dialekt. Das können wir in der Regel steuern, wenn wir das aber wollen nur. Und wenn Sie sagen, Sie sind stolz auf Ihren Dialekt, Sie sind stolz auf die Gegend, von der Sie stammen, dann behalten Sie Ihren Dialekt bei. Das ist ja Ihr gutes Recht. Und es kann auch dazu führen, dass wenn das ganz viele Leute machen, dass dann dieser Prestigewert steigt. Dass wenn ganz viele Leute dann sagen, ich, ich spreche mit viel Stolz meine, meine Herkunftssprache, dass das dann weiter wirkt und dass dann diese Herkunftssprache auch wieder höher angesehen wird von anderen Leuten. Also da haben wir ganz stark diese Wechselwirkung zwischen Sprache und Handeln.
0: Das ist übrigens da, wo ich ursprünglich herkomme, in der Schweiz, eine ganz spezielle Situation, Harald, weil da gibt es nur den Dialekt und es gibt die Schriftsprache, die gleichzeitig die Hochsprache ist eines Nachbarlandes oder von zwei Nachbarländern, je nachdem, wie man Österreich bewertet. Und dann ist der Dialekt auch noch wirklich sehr stark regional verschieden. Also ein Walliser, den verstehe ich fast gar nicht. Ja, Selbst ein Appenzeller, zwei Kantone weiter von da, wo ich herkomme, ist schon anspruchsvoll. Und dann ist es total spannend, dass zum Beispiel in der Schweiz ein Lokalradio, das ist immer im Dialekt, außer wenn Nachrichten sind. Sogar wenn du vom von den Nachrichten ins Wetter wechselst, wird sofort in Schweizerdeutsche gewechselt oder in den lokalen Dialekt, weil das so wahnsinnig identitätsstiftend ist. Und der Wechsel zur Hochsprache, der ist wirklich so auf ganz spezielle Kontexte limitiert wie Schule, Politik, Nachrichten, alles nicht so positiv konnotiert, das heißt, den Schweizer dazu zu bringen oder die Schweizerin dazu zu bringen, in der Hochsprache zu sprechen. Mittlerweile können sie sehr gut, also früher ist ja auch so dieses Klischee, dass die Leute einen brutalen Akzent hatten und die Leute dachten dann, das ist Schweizerdeutsch. Nein, das ist nur Hochdeutsch mit Akzent. Das ist gar nicht so leicht bei den Schweizern und deswegen ist für mich das auch total schlüssig, wie wahnsinnig identitätsstiftend ein regionaler Dialekt ist und auf der anderen Seite, dass man damit als Sprecherin, Sprecher sehr, sehr gut spielen kann. Bei mir als dann nach Wien Ausgewanderten ist es wirklich so, dass ich dann irgendwann sage, ich bin Schweizer und die Reaktion ist immer, ah, das hört man gar nicht, weil ich gut angepasst bin und so ein umgangssprachlich öst österreichisches Deutsch mir angeeignet habe, so halb bewusst. Also... Ich kenne das irgendwie aus der persönlichen Erfahrung sehr gut. Aber apropos identitätsstiftend und Bewertung von Dialekten. Ich kann mich auch einmal an eine Studie erinnern, die sich angeschaut hat, wie zum Beispiel bei Männern und Frauen die Bewertung des Dialekts anders ist. Dass Männer stärker und gerne und positiv bewertet im Dialekt sprechen, um sich abzusetzen, während bei Frauen die Tendenz da ist, die Hochsprache, Sprache sich anzueignen beziehungsweise möglichst korrekt zu sprechen, in Anführungszeichen, wurde dann unterschiedlich bewertet in dieser Studie, aber der Effekt war auf jeden Fall feststellbar. Sie haben ja dazu gearbeitet und über über diesem Thema schwebt immer die große Frage nicht, Kultur, Gesellschaft, Sprache, was beeinflusst was? Können wir die Gesellschaft ändern, indem wir die Sprache anpassen? Müssen wir muss die Politik die Gesetze ändern? Müssen wir gesellschaftliche Veränderungen anstoßen, damit die Sprache nachziehen kann? Oder gibt es da überhaupt kein eindeutiges, eine eindeutige Richtung?
1: Also ich würde sagen, die Einflüsse sind wechselseitig. Wissenschaft hat gezeigt, dass Sprache, Denken und Handeln eng zusammengehören und sich beeinflussen. Das zunächst einmal. Es ist grundsätzlich möglich in beide Richtungen. Zum Beispiel... Können wir sagen, dass die Kultur beim Sprechen uns beeinflusst, etwa bei der Auswahl von den Dingen, die wir für die Wörter benötigen? Also zum Beispiel eine Menschengruppe, die am Meer lebt und sich davon ernährt, hat mehr Wörter für Fische. Eine Menschengruppe, die im Landesinnern lebt, hat mehr Wörter für Pflanzen und andere Tiere. Das heißt, die Kultur filtert aus allen möglichen Konzepten, Dingen, Vorstellungen die aus, die sie braucht und benennt sie. Aber andersherum geht es auch. Sprache kann auch unser Denken und Handeln bestimmen. Also das aktuelle Beispiel ist, stellen Sie sich vor, ich gebe Ihnen eine Frage, welche drei amerikanischen Sänger fallen Ihnen spontan ein? Da würden jetzt die allermeisten Leute an männliche Personen denken. Jetzt sind wir beim Thema generisches Maskulinum. Generisches Maskulinum ist eine grammatische Form, ein Maskulinum, eine männliche Form, wie Sänger, die laut Grammatik sowohl für Männer als auch für Frauen und Männer genutzt wird, angeblich. Aber die Tatsachen zeigen, alle Studien zeigen, dass bei einer maskulinen Form, bei einer männlichen Form, alle Leute hauptsächlich an Männer denken. Das heißt, diese männlichen Formen werden auch tatsächlich männlich verstanden. Es gibt sogar bei Kindern, da gab es zum Beispiel eine Studie, da sollten Acht- bis Elfjährige Bilder zu berufen malen und die Aufgabe war im generischen Maskulinum formuliert. Also malten Bild von einem Friseur, malten ein Bild von einem Lehrer. Und die Kinder zeichneten hauptsächlich Männer sogar, und das war jetzt das Interessante, wenn die Schülerinnen und Schüler im Fragebogen geschrieben haben, es gibt mehr Ärztinnen als Ärzte. Das heißt, die haben nicht nach der Lebenserfahrung geurteilt, sondern nach der grammatischen Form. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Art von Lenkung durch Sprache, nämlich weitere Asymmetrien, zum Beispiel bei den Reihenfolgen. Herr und Frau Müller, Romeo und Julia, Adam und Eva, Männer und Frauen, Brüder und Schwestern. Was zuerst genannt wird, ist wichtiger. Oder die Sprache lenkt über Häufigkeiten und Kollokation, Das ist, wenn was zusammensteht. Denn was zusammen genannt wird, gehört auch zusammen vor allem wenn das oft geschieht, wie bei Frau und Mutter. Das hören wir permanent. Also gehört das Muttersein zum Frausein dazu. Sie lenkt über Redewendungen, wenn sie Klischees vermittelt. Einem Problem herwerden, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch, diese Dinge. Diese Ungleichbehandlungen von Frauen und Männern auf sprachlicher Ebene vermitteln unterschwellig Botschaften zu Hierarchien und Klischees. Frauen werden durch diese Asymmetrien benachteiligt, weil sie dann weniger wichtig erscheinen, weil sie nicht zuerst genannt werden. Und wenn sie negative Konnotationen, also Beibedeutungen bekommen und Assoziationen, dann werden Räumklischees verstärkt. Solche Asymmetrien auf sprachlicher Ebene bestimmen gesellschaftliche Asymmetrien wesentlich mit. Und das ist genau das Problem, dass wir von der Sprache auf die Gesellschaft kommen. Denn es geht ja weiter vom Denken zum Handeln. Die Sprache vermittelt indirekt Geschlechtsstereotype. Das führt bei Mädchen zu vermindertem Interesse an Mathematik oder anderen naturwissenschaftlichen Themen. Und bei Jungs bei Sprachen es ist es das Gleiche. Und sozialen Feldern. Und bei beiden Gruppen zu unterschiedlichen Einstellungen gegenüber diesen Berufen. Das passiert unterschwellig, denn wir sind uns solcher Wirkungen nicht bewusst. Jugendliche lassen sich durch die sprachlich vermittelten Vorstellungen zu Geschlechtsunterschieden und Stereotypen in ihrem Berufsbild beeinflussen. Männerberufe sind schwieriger als Frauenberufe. Und das wirkt sich einschränkend auf die spätere Berufswahl aus, die dann eben nicht mehr unbedingt nach Neigung und Interesse, sondern nach der Erwartungshaltung der Umgebung erfolgt. Aber mittlerweile wissen wir, wenn Frauen eigens benannt werden, dann sind sie sprachlich sichtbar und auch im Denken. Und bei beiden zum Beispiel schätzen Kinder und Jugendlichen den Erfolg von Frauen bei den Berufsbezeichnungen besser ein. Und die Vorstellung entsteht, dass beide Geschlechter für den Beruf in Frage kommen. Dann trauen sich mehr Kinder die Ausübung der Tätigkeit zu. Und das führt wiederum dazu, dass eigentlich typisch männliche Berufsgruppen für mehr Kinder und Jugendliche an Attraktivität gewinnen. Das heißt, die Asymmetrien in der Sprache sind mitverantwortlich für mangelnde Gleichberechtigung. Entsprechend können wir durch symmetrische Sprache auch etwas für die Gleichberechtigung tun. Und davon profitieren sowohl Mädchen als auch Jungen. Das heißt noch einmal, wie ich es zunächst gesagt habe, die Wechselwirkung ist da zwischen Sprache und Gesellschaft. In beide Richtungen geht das.
2: Gibt es eigentlich aus linguistischer Perspektive eine Idee, warum diese Asymmetrien existieren oder entstanden sind? Weil im Prinzip kann man Sprache ja auch anders gestalten und irgendwo in der Vergangenheit muss das ja passiert sein, dass es so und nicht anders gestaltet worden ist.
1: Ja, gut, das ist dann der Reflex der Machtposition in der Gesellschaft oder in allen Gesellschaften. Das ist ja mittlerweile fast überall in der Welt so, dass wir Patriarchate haben. Die wenigen Matriarchate, die es noch gibt, die sind in einigen wenigen afrikanischen Gesellschaften noch rudimentär vorhanden. Und hier reflektiert dann die Sprache das Gesellschaftsbild. Klar, so ist das entstanden. Und äh, im Zuge der Gleichberechtigungsreform haben die Leute dann gemerkt, hallo, die Sprache hinkt hinterher, wir müssen da etwas nachtarieren. Es ist ja im Endeffekt zum Vorteil für beide Gruppen. Wenn die Frauen gleichberechtigt sind, können sie genauso Geld verdienen wie die Männer und die Last liegt nicht mehr auf der Männerschulter alleine. Ja, klar, Sprache reflektiert Gesellschaft.
0: Ja, ich habe einen. Lustiges Beispiel mal gelesen auf Twitter, wie dann Sprache auch das Denken beeinflussen und verändern kann in die andere Richtung, als jemand geschrieben hat, dass ihr Kind gefragt hat, ja wer wird denn jetzt die nächste Bundeskanzlerin? Nachdem natürlich das ganze Leben des Kindes Angela Merkel, Merkel Bundeskanzlerin war, war das für diesen kleinen Jungen übrigens ein Frauenjob. Und dadurch, dass sie natürlich als Bundeskanzlerin auch benannt wurde und nicht als Frau Bundeskanzler, hat das eine schöne Wechselwirkung gebracht. Also das zeigt halt auch, wie einerseits nicht die gesellschaftliche Veränderung da ist und andererseits man schon auch bewusst, glaube ich, in der Sprache eben nachtarieren muss, weil diese Sprach, was soll ich sagen, die Sprachsteuerung, ja, die Dudens dieser Welt, die sind langsam und träge und manchmal träger als die Sprache selbst. Wenn man sich, keine Ahnung, die Orthographie des Englischen anschaut, dann weiß man, die sind irgendwann im 17. Jahrhundert festgesteckt. Ich kann nur unterstreichen, was Sie gesagt haben, es gibt diese Wechselwirkung und man schafft halt Sichtbarkeit und Bewusstsein, indem man diese Diskussionen führt. Ich glaube, für mich persönlich, meine persönliche Meinung ist, manchmal ist die Diskussion darüber fast wichtiger als dann die Festsetzung. Harald, wir haben ja auch bei uns im Gaming-Bereich, im Spielebereich auch viele Diskussionen dazu geführt. Wie, wie siehst denn du das heute?
2: Ja, meine ursprüngliche Frage, woher das kommt, war auch so ein bisschen ähm, damit das einfach auch ausgesprochen wird, weil, so wie du sagst, das ist eine, eine Thematik, wo Sprache halt etwas weiter tradiert und abbildet, dass Leute oft nicht reflektieren und wo es aber so wichtig ist, es am Radar zu haben, weil wenn man es quasi immer falsch macht und immer irgendeine Gruppe benachteiligt, ohne weiter darüber nachzudenken, dann unterstützt man das Problem halt auch, selbst wenn man das nicht absichtlich tut. Und dementsprechend, so wie du sagst, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig, darüber zu diskutieren, um eine Wahrnehmung dazu zu schaffen. Es mag schon sein, dass wir es jetzt nicht schaffen werden, jeden in unserer Generation zu überzeugen, Sprache anders zu verwenden. Aber eben, je mehr Leute das tun, desto normaler wird Und je normaler es wird, desto gleichberechtigter wird das Ganze auch. Und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass Gleichberechtigung für alle nur positiv ist. Ich bin gar nicht überzeugt davon, dass dieses Abbilden von Machtstrukturen irgendeine Form von Vorteil hat, außer dass es halt vielleicht für eine Gruppe von Machthabern das Leben ein bisschen bequemer macht. Aber für die Bequemlichkeit, den ganzen Nutzen aufzugeben, den wir von absoluter Gleichberechtigung hätten, ist halt
0: schon ein bisschen bedenklich. Wir sind ja auch in einem Hobbybereich. Ich meine, wir Unsere beiden Personen spielen das leider auch bis zu einem gewissen Grund wieder. Wir sind ein männlich dominiertes Hobby gewesen. Der Ursprung in den 70er Jahren mit Dungeons and Dragons, das wurde sehr stark vermarktet als ein Spiel für junge Buben ja. und so war es dann auch viele, viele Jahre lang eine gewisse männliche Dominanz, aber es ist sehr schön zu sehen wie in den letzten, ich würde sagen 20 Jahren, das auch aufgebrochen wurde. und wie diese Hürden und das Gatekeeping immer stärker weggefallen sind, auch dadurch, dass unabhängige Spieldesignerinnen, auch Dialekt wurde von einer Frau und einem Mann gemeinsam gestaltet, weiter gesunken sind, in, vor allem im Independent-Bereich, wo wir stärker drüber sprechen. Insofern versuchen wir da auch unseren kleinen Teil für diese Sichtbarkeit zu tun.
2: Ja, ich glaube, ich, ich hätte noch so eine Interessensfrage. Wenn man sich so wie Esperanto anschaut, gibt es ja tatsächlich den Versuch, neue Sprachen zu erfinden. Also jetzt nicht nur dass das, was Hollywood macht, sondern wirklich ganze Sprachen. Wie kompliziert ist das? Weil wir haben ja schon gesagt, Dialekt, ähm, sind alle Leute erstaunt, dass sie in ein paar Stunden Wörter erfinden können und ein Gefühl haben, eine gemeinsame Sprache oder zumindest einen gemeinsamen Dialekt erfunden zu haben, der auch identitätsstiftend stiftend ist. Aber eben, wenn ich mal dann ein Wörterbuch in die Hand nehme und mir denke, eine ganze Sprache Klingt nach wirklich, wirklich viel Arbeit, mal ganz abgesehen davon, dass man die Leute erst überzeugen muss, sie zu verwenden. Ähm, aber ja, wie schwierig ist es tatsächlich, eine Sprache zu erfinden?
1: Also eine Sprache besteht erstens mal aus Wörtern und dann müssen Sie bedenken, für wie viele Dinge Sie dann Wörter brauchen, wenn das eine richtige Sprache sein soll und die Sprache hat eine Grammatik. Und da gibt es Sprachen mit weniger Grammatik wie das Englische. Das hat halt feste Reihenfolgen der Wörter im Satz, aber wenig Änderungen Und andere Sprachen haben viele Endungen. Also zunächst mal müssen Sie überlegen, in welche Richtung Sie Ihre Sprache konzipieren wollen. Und da muss das System natürlich stimmig sein. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit. Bei Esperanto war es so, man wollte damals, Frau wollte damals, möglichst eine einfache Sprache für viele Menschen erschaffen. Das ist eine Kunstsprache gewesen war aber sehr orientiert an romanischen Sprachen. Also alle romanischen Sprecherinnen hatten es dann einfacher. Es gibt mittlerweile eine andere Weltsprache, das Englische ist viel einfacher. Es hat fast jeder irgendwo Zugang zum Englischen in der europäischen westlichen Welt. Auch in Russland gibt es viele Englischsprecher, weil diese Sprache keine Endungen hat oder sehr wenig Endungen nur, wenig, wenig Grammatik. Das heißt, wenn Sie eine wirklich eine neue Sprache erfinden wollen, müssen Sie sich das gut überlegen, ob Sie sich diese Mühe machen, weil Sie kaum Sprecher gewinnen werden, diese Sprache dann zu verwenden. Wozu? Wir haben ja schon Sprachen, die viele Menschen verwenden. Das Englische, das Chinesische, das Spanische. Also ich denke mal, das ist furchtbar viel Arbeit. Und ich weiß nicht, ob die sich lohnen würde.
0: Ich glaube, es ist auch historisch gesehen das erste Mal, dass wir wirklich eine Weltsprache haben, eine Lingua Franca, weil Latein, das war beschränkt auf gewisse Klassen und natürlich auch auf Europa und in Teile von Asien und Afrika. Das heißt, das Englische als Weltsprache, das ist ein sehr neues Phänomen und auch was Großartiges. Also Ich sehe es auch, wie meine Kinder aufwachsen. Die haben Englisch ja in der Schule gelernt, aber so richtig gelernt haben sie es ja auf YouTube. Und in der Interaktion im Chat und auch im Sprachchat mit Menschen, mit denen sie zum Beispiel ein Spiele spielen. Ja, wieder unser Thema.
2: Also weil du sagst, neues Phänomen, ich habe mir das letztens erst gedacht, wie ich irgendwo auf Urlaub war. Ich kann mich noch distinkt erinnern, in meinen Teenagerjahren, wenn ich irgendwo ins Ausland gefahren bin mit der Familie, hat es oft genug Situationen gegeben, wo ich auch mit Englisch nicht weitergekommen bin. Das passiert mir heutzutage nicht mehr. Also wenn ich in Städte fahre, schaffe ich es irgendwie, mich mit Leuten auf Englisch zu verständigen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sich da viel mit dem Internet verändert hat, weil das halt irgendwie so plötzlich eine global verfügbare Ressource war, in der ganz, ganz viel Information halt auf Englisch ist.
1: Ich würde auch sagen, dass die sozialen Medien in den letzten Jahren für das Englische unglaublich wichtig gewesen sind. Und natürlich auch das Prestige des amerikanischen und der Gesellschaft. Ich weiß ja nicht, was die verschiedene arabische Länder so denken, aber die Jugendlichen, die Jugendlichen, die, die haben ihre eigene Auffassung und das sind diejenigen, die sich in den sozialen Medien sehr gut auskennen und da läuft das meiste eben auf Englisch
0: ja ist vielleicht ein glücklicher Zufall der Geschichte, dass es einerseits nach dem Zweiten Weltkrieg diese amerikanische Dominanz oder angloamerikanische Dominanz gab, in sehr, sehr vielen Bereichen kulturell, wie politisch, wie militärisch und gleichzeitig das eben eine Sprache ist, deren Entry-Level, das ist auch Englisch, deren Einstiegshürde sehr niedrig ist, wenn man es zum Beispiel von... Vergleich mit dem französischen oder anderen romanischen Sprachen, wo ich einfach zuerst mal mehr Grammatik verstehen muss, um überhaupt reinzukommen in die Sprache. Ich kann wirklich auf Anfängerlevel Englisch sehr, sehr schnell lernen und damit komme ich sehr weit. Also Und ist ja auch nicht so, dass wir hauptsächlich über äh, Spiele sprechen würden, die in Englischen verfasst wurden, bei Weitem nicht nur von AmerikanerInnen oder EngländerInnen. On this positive note, wir haben eine Weltsprache und das Potenzial, dass wir uns alle verstehen und sind uns einig, dass wir diese Sprache und auch unsere eigene Sprache auf jeden Fall weiterentwickeln sollen zu einer Vielfalt von, von Dialekten, die, die hoffentlich auch gesellschaftlich was Positives bewegt. Und mit diesen positiven Worten herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Frau Professorin Helsen, war wirklich jetzt mal eine ganz andere Erfahrung für uns, um nicht mit einer Spieledesignerin zu sprechen, sondern mit einer Linguistin. Vielen Dank, dass Sie offen dafür waren, mit uns zu sprechen. Gerne. Danke fürs Zuhören. Das war die fünfte Folge der neunten Staffel 3W6. Feedback
2: lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 36.05.
0: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Vienna und Harald als Heckmüller.
2: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
2: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.